0: 彼得前书五章十到十一节，彼得说：“那次诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀。等你们战胜苦难之后，必要亲自成全你们，兼顾你们，赐力量给你们。愿全能归给他，直到永永远远。阿门。苦难常常是得荣耀的前奏。”神用百般的试炼，来成就超过我们所求所想的美事。他所做的，我们往往起先不知道，后来才逐渐明白。忍耐就是能宽心信任神掌管着一切。虽然环境没有任何好转的迹象，仍然因为神的信实不变而欢欣喜乐。苦难考验信心，能受苦而不沮丧。是一件伟大的事，谦卑服在神大能的手下，知道他旨意成就，是我们每一个人都要学习的属灵操练。今天我们要思想的灵修题目是：每次的打击都是真利益。我们思想每次的打击都是真利益这个题目。所要读的经文在旧约圣经约伯记十二章。七到十三节，《约伯记》十二章七到十三节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《神的道路》。
1: 约伯记第十二章七到十三节：你且问走兽，走兽必指教你；又问空中的飞鸟，飞鸟必告诉你；或与地说话，地必指教你；海中的鱼也必向你说明。看这一切，谁不知道是耶和华的手做成的呢？凡活物的生命和人类的气息都在他手中，耳朵岂不试验言,言语？正如上堂尝食物吗？年老的有智慧，瘦高的有知识，在神有智慧和能力，他有谋略和知识。
0: 以上是今天的灵修经 文，《约伯记》十二章七到十三节。我们再把圣经翻到《罗马书》八章十八 节， 请看新约圣经《罗马书》八章十八节。经文说 到：“ 我想现在的苦 楚， 若比起将来要显于我们的荣 耀， 就不足介意 了。”《罗马书》八章。十八 节， 我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。罗马书八章十八 节， 我们再背诵一次。我想现在的苦 楚， 若比起将来要显于我们的荣 耀， 就不足介意了。罗马书八章十八 节， 继续请听孙大中朗读今天的灵修短文。每次的打击都是真利益。几年前，世界历史上最大的一颗钻石在非洲的矿场被发现，它被献给了英国国王，用来镶嵌他的王冠。英王把它送到荷兰阿姆斯特丹去进行切割，他被交给了一位著名的宝石匠。你猜，这位宝石匠怎么处理这颗名贵的钻石呢？他拿起这颗无价之宝来，在上面刻了一道很深的缺口，然后拿起工具，重重的敲下去。看哪、啊，这颗、个、名贵钻石顿时一分为二，躺在他手中。多粗鲁，多浪费啊！这、那个宝石匠简直无法无天，漫不经心，把最名贵的钻石给糟蹋了。但事实并非如此。那一集可是花了好几个星期的研究和计划才着手进行的，是先经过绘图，仿制出钻石的模型，对于它的性质、缺陷、它的裂纹，都做了精细的了解。他是世界上技术最好的宝石匠，英王才敢把这个钻石委托给他。你说，那一集是记错了吗？不。但正是这宝石匠的工艺最高超的表现。当他那一击敲下去的时候，他所做的让整颗钻石能呈现出最美的外形、最耀眼的光泽和华丽的璀璨。那看似毁了这颗极珍贵宝石的重重一击，事实上却是对他的完美拯救，因为从那两半分开的钻石。宝石匠慧眼独具的，把它们雕琢成两颗华丽的钻石。也只有他能看出隐藏在未经切割的粗糙原矿中所具有的可能。所以有时，神也让猛烈的一击淋到你我的生命，你的神经抽动，灵魂发出抗议不知何故的痛苦呻吟。这一击对你来说，似乎是可怕的错误。但其实不然，因为对神而言，你是这世界上的无价之宝。而神是宇宙中工艺最高超的宝石匠。有一天，你将被镶嵌在万王之王的容冕上。现在，你正在他手中，他知道怎样雕琢你。除非神因为爱你的缘故允许，重疾是不会拎到你萎缩的灵魂的。神出于爱的打击，无非要为你带来你过去看不见、也想不到的深远又丰富的属灵祝福。美国知名牧师菲利普布鲁克斯说
1: ：“祷告的时候，不要只求拐杖，要求翅膀。”旷野玛纳鼓励你。恳切的祷告，在祷告中看见神意想不到的恩赐
0: 。今天我们思想，每一次的打击都是真利益这个题目。神是良善的源头，他在我们身上所定的旨意。没有一件事出于不善的意念。约伯记十二章十三节，约伯说：“在神有智慧和能力，他有谋略和知识。当我们不明白神在我们生命中要做什么的时候，可以谦卑向神求问。”创世纪里的约瑟，深陷黑暗中的时候，不失去对神的信心。对约瑟来说，十个哥哥。因为嫉妒他，要害他，把他卖给以圣玛利商人，带到埃及去做奴隶，那真是他人生重重的一劫。但却是出于神的安排，《创世纪五十章二十节，约瑟对他的哥哥们说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”他日后明白，当年在他的生命中，让他感到晴天霹雳的重重一击，是神的意思。为什么神要这么做呢？创世记四十五章第五节，约瑟对他的哥哥们说：“不要因为把我卖到这里，自忧自恨。这是神差我在那米先来，为要保全生命。”约瑟明白，神是借着。他被卖到埃及，打发他为将要来到的荒年做预备，为雅各一家存留余种在世上，并且保全许多人的性命。神按着自己的定旨先见调度万事，成就他的旨意。诗篇一百零五篇十六到二十二节，诗人回顾这段历史的时候说：“他命饥荒降在那地上。”将所倚靠的粮食全行断绝，在他们以前打发一个人去。约瑟被卖为奴仆，人用脚镣伤他的脚，他被铁链捆拘。耶和华的话试炼他，只等到他所说的应验了。王打发人把他解开，就是治理众民的把他释放，立他做王家之主，掌管他一切所有的。是他随意捆绑他的臣宰，将智慧教导他的长老。另外，《使徒行传》七章九到十节，斯蒂凡说：“先祖嫉妒约瑟，把他卖到埃及去。神却与他同在，救他脱离一切苦难。就是他在埃及王法老面前得恩典有智慧，法老就派他做埃及国的宰相。”监管全家，神用奇妙的方法打发约瑟去到埃及，却与他同在，保守他，这道成就在梦中启示约瑟的事。在人看来，哥哥们因为嫉妒约瑟，这样恶待他，是典型的人伦悲剧。然而，这些的背后有神的手，神出于爱的打击，给约瑟带来他过去看不见。也想不到的那深远又丰富的属灵祝福。神怎样将一个受宠的男孩塑造成一个顶天立地、能够承担大任的男人呢？乃是借着意想不到的苦难。神知道约瑟如果不受这重重的一击，他的潜能就无从发挥。这一击不是给身穿彩衣的约瑟带来痛苦的错误，相反的，是对他完美的拯救。神不让约瑟继续在家里受宠，做温室里的花朵，而是为他的未来预备了，为了量身打造，他经受得住的苦难。当钻石被开采出来之前，他世世代代躺在那儿不受骚扰，但显不出它的价值。当他被雕琢的时候，看似被损毁，却是被成全，因为从毫无用处。变成了大有用处。神在我们生命中所做的预备的工作，很多时候我们不知道，我们不明白为何会遭遇这样的事情，但在经历之后，再回头看，才晓得神是多么爱我们。据说，当约瑟带着父亲雅各的身体回到迦南地的时候，途中经过那个曾经被哥哥们丢入的坑，他就停下来。祝福那坑，为他献上感谢，因为若不是被哥哥们丢入那痛苦的坑，他就不会成为埃及的宰相。今天神若不任凭你，在顺境中埋没你的潜能，而是让你置身逆境，好拯救你的完美，你要感谢神。孟子说：“生于忧患，死于安乐。”古人也说。因忧启胜，多难兴邦。我们所求的，可能只是赐好的，但因为神看我们是无价之宝，所给的总是最好的。所以，要信赖神的智慧，顺服他的主权，在受苦的时候，仰望他的同在和施恩。不要单从人生短暂的境遇来看何为祝福，何为咒诅。不要在人生的打击下。奏下判断，要因为神高瞻远瞩，看见全貌，而全心依靠他，紧紧跟随他，以永不疲倦的等候来爱他。罗马书八章二十八节，保罗说了：“我们晓得，万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就让他旨意被照的人，在我们能做成什么事情、完成什么任务以前。”神必须先让我们成为那样的人。神给了约瑟极大的潜能，但就像刀要试磨，人要试磨，必须动心忍性，才能够增益其所不能。约瑟能够得胜试探的璀璨光彩，必须在极深的幽暗中才显得出来。他的生命若没有受过重击，就显不出伟大的饶恕。神试验约瑟。是要显出他那与弟兄迥别的灵性，他对神的敬畏，以及对家人的爱心。在人的恶意之上，有神自己的意思。圣经里至少五次告诉我们，神与约瑟同在，这表示每一个事件都在神的掌握中，神亲自与他同在，利用这一切不幸。来为将来要成就在约瑟身上的美事效力。你想，约瑟在护卫长波提法手下做管家，是出于偶然吗？不，乃是神精心的安排。以后约瑟在王的囚犯被囚的地方做监，是碰巧的吗？不，那更是神为他精心设计的学校，为要使他通晓埃及的一切。神让约瑟。在王的囚犯被囚的地方做监，是为了给他有充足时间，和埃及那些失意的政府官员交流学习。那些得罪王被下到监里的王的囚犯，个个都大有来头，要学习埃及的政务，再没有比这更好的机会。神是为约瑟日后成为埃及国的宰相铺路。在约瑟没学成之前。神许可官复原则的纠正，不纪念约瑟，从戏里忘了他，而这一忘，就让约瑟在监狱里多待了两年。为什么？为什么约瑟有机会出监，神不让他出监呢？因为神的时候还没有到。神要是约瑟在受苦的地方昌盛，约瑟就必须不丧胆，凭信心坚忍，知道神所说的应验。听姐妹。就像约瑟所经历的，神所做的，你如今不知道，但你要相信，神的意思必然是好的，而一心为善，将自己灵魂交予那信实的造化之主。不要忧愁沮丧,丧，而要如勇士树腰，在不利的环境中靠住刚强。不幸的是，只有回头看才能够理解它。信心就是把所有的为什么。并在十字架上持续向前。当法老派约瑟掌管他的家，治理埃及全地，那年约瑟三十岁，他已经足够成熟。当约瑟穿上细麻衣，带上宰相的金链之前，他是被铁链捆拘的，甚至神许可人用脚镣伤他的脚。但神并不甘心使人受苦，使人忧愁，他提升约瑟。是法老因为约瑟的缘故，后代来到埃及雅各的一家人，约瑟就成了旧约基督作为神人之间中保的预表，让我们明白，神是在他的爱子里为爱子的缘故，将一些的丰盛赐给我们。雅各一家的丰富，完全是神借着约瑟受苦得到的地位所赐的。约瑟战时的贫穷。成为日后雅各全家的富足。以弗所书一章三节，保罗说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里，曾赐给我们天上各样属灵的福气。”除了约瑟的事机，我们才更明白神在基督里所赐给我们的一切，这恩典是如何临到我们的。基督作为神的羔羊，被击打苦待。是为了领许多神的儿子进入荣耀里去，他的受苦显出了救恩的华丽。神是宇宙中最伟大的宝石匠，他要使我们这些有罪的灵魂，在他的爱子里成为恩典的杰作。他不但救了我们，还要按着他的美意雕琢我们。在逆境里，不要只是一味恐慌，而要相信神早已经权衡过我们的得失。使管接受神的安排，对神充满属灵的期待。神知道后来会怎么样，他的信实和美善，永远是我们可以期待的。他不嫌弃我们原有的样子，而是蛮有怜悯的，以他的大能和爱，在我们身上动工，一步一步的将我们塑造成他心目中那应有的样子。宝石匠如何借着成品反映他的技巧？照样，神在我们身上也会展现那匠心独具的巧工。在主耶稣被卖的那一夜，彼得曾经胆怯到三次不认主。在彼得的生命中，那真是对他重重的一击。主知道彼得将会经历的事情，他已经为彼得祈求，叫他不至于失了信心，而且吩咐彼得：“你回头以后，要兼顾你的弟兄。”主保守彼得，让彼得从失败中重新站起来，从西门变成名副其实的基法，就是磐石的意思。彼得前书二章五节，彼得说：“你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。主知道我们的潜能，他不会叫我们受。”我们所不能忍受过重或过久的痛苦。他精准量定，从不会有多余的切割。主要使彼得从莽撞造进蜕变成懂得以谦卑束腰、安静等候、多多祷告的使徒。那一次，他所许可临到彼得身上的打击，对彼得来说那是真利益。圣经花了不少篇幅在记载彼得的事迹。无非也是让我们看见主在彼得身上所做的改变。借着今天的信息，愿主帮助我们，使我们对苦难有更深一层的理解，不因为遭受打击就心里多忧多疑，而思想将来可能显于我们的荣耀，在指望中喜乐。我们再来听一首诗歌：因为有主耶稣。
2: 我心切慕耶稣，如露切慕溪水。祂慈爱比生命更好，我因主欢喜。我心成仙，耶稣，我要歌颂我主。祂是我良朋何必有？祂永在身旁。因为有主耶稣，我心的安慰；一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。因为有主耶稣，生命更美好，有明天的盼望，数天的。我心切慕耶稣，如露切慕溪水。祂慈爱比生命更好，我应主欢喜。我心称羡耶稣，我要歌颂我主。祂是我良朋和密友，祂永在身旁。唯有主耶稣，我心的安慰；一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。因为有主耶稣，生命更美好，有明天的盼望，数天地。
0: 请我们去祷告，父啊，我们感谢你，因为你丰富的怜悯，当我们死在过犯中的时候，你就使我们与基督一同活过来；你又使我们在基督耶稣里与你的爱子一同复活，一同坐在天上，为的是要在将来的时代中显明你在基督耶稣里所赐给我们的恩典是多么的丰盛，就像钻石切割的越细致，越多面。就越能显出它的灿烂夺目。你知道我们的性格，我们的缺点，你在我们生命中的各个层面加工，你许可我们受苦，因为你完全了解我们，你为你自己的荣耀和他人的好处磨练我们，使我们将来能够成为你荣耀冠冕上那光彩夺目的宝石，帮助我们一心爱你，凭信心去经历你借的各种环境。给我们带来的好处，我们把一切荣耀归给你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大忠，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。